0: Hola, buenas noches, días o tardes No sé en qué momento nos estén viendo eh, Estamos iniciando este nuevo proyecto aquí en Blitz eh, Muy profesionales aquí eh, Ese es el piloto, vamos a hacer un, una nueva serie de, de video podcast, eh, Especialmente para ustedes eh, Ya sabemos que hay muchos en, en la red Pero vamos a tratarlo de hacer de una manera más diferente, más ágil, más veraz Obviamente con nuestro toque de humor que nos caracteriza y por la cual nos hemos ganado cientos, cientos y cientos, cientos, personas que nos odian. Pero pues no hay problema, vamos a darle con todo. Eh, recuerden, eh, nos pueden seguir en Twitter en arroba blit o en el Facebook es blit.com.mx. Eh, en mi caso yo soy Juan Carlos Sánchez Suárez, eh, me pueden encontrar como arroba Shiver. Y qué más que presentar a, a mis dos compañeros, eh, vamos a empezar por, por Alejandro, a ver si te puedes presentar Alex, ¿cómo, cómo está todo por allá.
1: Hola, buenas noches, cómo están, pues aquí empezando el nuevo podcast, muy emocionados y esperemos que les guste a todos, hay que darle. Ok, ¿dónde te podemos encontrar?, en twitter En arroba omega bajo rd Mi correo es Alex.peres punto mx y cuando quieran Escribirme por twitter o por correo Ya saben ya Tienen toda la libertad de hacerlo
0: Ok Bueno, entonces ahora vamos Con otra persona que anda muy activa En la página, este es nuestro Buen amigo Carlos Que por si fuera poco es un excelente psiquiatra
2: pues, preséntate, Carlos
1: <risa> ¿Qué onda? No, pues gracias por la
2: mentira Pero, pues nada, aquí empezando este este proyecto La verdad es que me gusta mucho Me pueden encontrar, digo, en Twitter Siempre ando todo el tiempo, es Charles CharlesBP Y, pues, mi correo, bueno, sea BP, arroba, .com .mx. Entonces, ya saben, ahí hablamos de todo, todo el tiempo Más de videojuegos, Siempre digo, le dejo la psiquiatría a los que les importa más investigar eso, ¿no? Pero, pues, la parte de videojuegos, en eso sí me, me, me meto mucho y, bueno, pues, ahí andamos.
0: Sí, exactamente, creo que nuestros, nuestra calidad de tweets es como que muy diferente a, a las comunes, ¿no? Porque hablamos de, de todo un poco. No, no somos así los grandes conocedores, pero están muy entretenidos. Entonces, para seguirnos, eh, ya ya dijimos nuestros nuestros twitters con César saber a ver si les, si les interesa, pues síganos, somos muy buena onda, pues vamos a empezarle porque creo que esto va para mucho tiempo y lo vamos a hacer lo vamos a hacer lo más resumido posible, ok, entonces este es el, el nuevo proyecto, este es el piloto, nos pueden criticar, nos pueden decir de todo, es más, si ustedes tienen una cuenta de Gmail, pueden entrar a, a con nosotros, nos la pasan ahí en el chat y, y con gusto vamos a a, a invitarnos a, a, a este proyecto, ¿no? Ustedes pueden entrar y compartir con nosotros nuestras sus opiniones. Entonces, eh, en las vamos a iniciar con las notas, con las noticias de la semana. Que aunque no lo crean, estuvo más cargado el día de hoy que las semanas pasadas, independientemente del Nintendo, del, del evento de Nintendo de hace una semana, donde se anunciaron una gran cantidad de títulos. Pero vamos a iniciar con, con el reporte fiscal de Nintendo, eh, a pesar de que no se obtuvieron las, las ganancias esperadas, aún así estuvo en, en números positivos, ¿no Carlos? ¿Tú, tú publicaste la noticia en la mañana de, del, de, las, de, las, de reporte sí.
2: fiscal... Digo, fueron ganancias eh, pues relativamente pequeñas para lo que se espera de una compañía de, de esa naturaleza, ¿no? De ese tamaño, pero pues sí tuvo ganancias, ¿no? Y es que, aunque han perdido mucho, ¿no? Mucha gente, muchos comentarios negativos del Wii U Pues el 3DS sigue siendo un éxito, más en algunos lados que en otros En Japón es una cosa gigantesca Pero pues sí tuvieron una ganancia, ¿no? digo Y además, pues las, las, las cuentas bancarias de Nintendo están como muy lejos de agotarse, ¿no? Entonces aguantarían un rato antes de, de tener re, problemas realmente, pero sí es de notar que a pesar de las fallas y del poco éxito que ha tenido el Wii U hasta hoy, pues no tengan números negros, ¿no? Lo vemos muy fácil en otras compañías como Sony, que lleva reportando números eh, rojos ya desde hace, un buen, desde hace un buen rato. 70 millones de dólares era más o menos la conversión en cuanto al al número de yenes digo puede ser un número pequeño para una compañía pero bueno ciertamente sí sí les sí les permite seguir como adelante con otros proyectos
0: sí, exactamente eh, digamos que una de las cosas que ha, ha cómo se llama ha destacado a Nintendo es que siempre tienen números positivos a pesar de que pierden realmente las pérdidas son porque no alcanzan lo esperado en cuanto a sus predicciones del de su sí. reporte fiscal ¿tú qué opinas de esto Alex
1: pues mira, yo no sé si esto realmente está prendiendo los, las alarmas de, de Nintendo, yo creo que sí, porque las ganancias que reportaron son, yo creo que de las más bajas en, todo en la vida que he tenido Nintendo, sobre todo pensando que a lo mejor eh, lo que sobrelleva un poquito ahorita la compañía de números negros todavía es el, el 3DS, ¿no? porque el Wii U como tal... Como que no ha sido muy acertado, tanto lo que es su tecnología como lo que ofrece, fue muy controversial, eh, muchas personas piensan que no corresponde a una consola de siguiente generación, sino que se puede comparar con una consola de generación actual, yo creo que Nintendo tiene que ponerse las pilas, ya empiezan a haber cambios, parece algo natural, parece algo lógico, pero... Si Nintendo no hace un cambio radical Si Nintendo no, no logra este, Otra vez ganarse De esos fans que tiene perdidos Yo creo que el siguiente año sí podremos dar la noticia de que están los Y eso podría empezar a ser Posiblemente el principio del fin de este año.
0: Ah, pero pues Quieras que no, Nintendo se ve que tiene unas cartas Muy muy fuertes este año no Yo creo que se inició El, el Nintendo 3DS hace Bueno, en su lanzamiento se vio muy muy aparatoso digamos que la estrategia de, de mercadotecnia que había hecho y después notaron lo mismo que, que había descendido más bien no, no se habían cumplido los, los objetivos en cuanto a los títulos y posteriormente empezaron la horda y la horda de, de juegos al parecer no sé si nintendo piensa hacer lo mismo con con wii u pero ya se está tardando no y es, es algo como que crítico para los que ya poseen esta consola porque no ven no ven los juegos y no ven el apoyo de las compañías que es es lo más importante,
2: ¿no? Sí, desafortunadamente Nintendo eh, a veces como que no se fijan en eso, ¿no? Ya vimos que ya eh, varios motores gráficos, que el CryEngine, el Frostbite, el Unreal Engine 4, pues son, son eh, motores que no se van a ver, al menos hasta ahorita dijeron, ¿no? En el Wii U, y en los third parties pues eh, serían importantes, aunque Nintendo... Crear las consolas Lo hemos visto históricamente, crear las consolas En función de lo que ellos quieren hacer no Lo vemos con el control, ellos se imaginan Que el control va a funcionar para un juego Hacen el control en base a lo que ellos quieren Y de repente a muchas compañías Eso no les gusta eh, La tecnología pues Siento yo que no determina la calidad De una consola Yo creo que los specs técnicos Muchas veces la gente le presta demasiada importancia Vemos el el PlayStation 3, ¿no? Que se ha visto limitado por el por el Xbox 360. Los gráficos básicamente los sacan a la par, aunque pueda ser un poco más poderoso en realidad. Pocas compañías se han metido a explotarlo al
1: 100%. Y
2: pues se va a quedar mucha tecnología del PlayStation 3 sin ser explotada, ¿no? Entonces, pues yo creo que queda esperar. Nintendo tiene que lanzar juegos y si no los tiene que anunciar juegos que vendan consolas y si no los lanza, pues se la va a ver muy muy negra, ¿no? Yo creo que Corren el riesgo de sobrevivir únicamente con el 3.10, ¿no? Vamos a ver qué pasa este 3. Pues sí, a ver qué pasa este 3. Eh, realmente hoy, hoy también se llevan muchos datos,
0: ¿no? Que el presidente de Nintendo, eh, Saturo Iwata, también ya es presidente de... de ¿Cómo se llama? De Nintendo Famérica, que es lo que le faltaba, ¿no? Prácticamente. Entonces, ya es ¿Sí? como como global, ya es, ya es global. Y no sé si fue la sorpresa, bueno, más bien su, su anuncio, el que, que destacó que, que hoy también se anunciara eh, Miiverse para, para lo que es PC y dispositivos móviles. No sé si fue por ahí la onda, pero muchos estaban como en contra de la política actual de, de Iguate especialmente con, con Wii U. Y de pronto pues, nos dan esta noticia y si te quedas como, como un poco sorprendido, ¿no?
2: Sí. Muchos piden su cabeza Pero digo, Nintendo Es que Nintendo piensa como una compañía juguetera Es algo que yo he leído desde hace tiempo Y lo he visto desde hace tiempo ¿no? Ellos eh, se mueven como una compañía Que crea juguetes, hace juguetes Y lo único que hacen es cambiarle el skin Muchos piensan que tienen pocas franquicias Pero bueno, tienen a Mario jugando básquetbol Lo tienen jugando tenis Lo tienen jugando golf y hubieran podido crear varios juegos pero le pusieron el mismo skin, el mismo skin, el mismo skin, a muchos eso les queda la impresión de que saturan el mismo juego, pero en realidad son distintos juegos, no pero esa es la idea de una compañía juguetera, Hot Wheels, Barbie, no sé, son juguetes de lo mismo, pero traen la misma marca, aunque sean juguetes distintos, pistas distintos, coches españoles y bueno pues eso le, le crea de repente una imagen de, de que ya está sobresaturado pero bueno sí sí tienen que hacer algo sí tienen que hacer cambios sí tienen que presentar ideas frescas este sí, exactamente no eh, realmente
0: pues muchas notas de Nintendo no eh, también anunció eso sí es muy importante no que realmente la conferencia magistral que sea durante el E3 pues ya no va a ser así como tal no él está nintendo se va a enfocar me, me enfoca más en los en nintendo direct eh, que es como son como eventos eh, simultáneos en diferentes países eh, donde nintendo anuncia cada cierto tiempo los títulos que vienen así como los, las nuevas digamos que características que le van metiendo a sus, a sus consolas no realmente es una apuesta arriesgada aunque el E3 ya está perdiendo mucho de lo que tenía hace varios años. No sé cómo lo veas, Alex.
1: Pues a lo mejor es algo lógico, ¿no? Bueno, pensando a lo mejor que el E3 pasado, que fue la presentación del Wii U, fue bastante mal. Yo pensaría que a lo mejor este se quieren concentrar más en lo que es presentar nuevas franquicias que puedan levantar un poco las ventas del Wii U. Yo no sé... Si a lo mejor y pensarán sacarse de la manga Un nuevo Targo Mucha gente se lo ha preguntado Y a lo mejor sería una franquicia que pudiera Ayudar al alguien a, a despegar un poquito Que se concentren en los juegos En el E3, a cierto punto Que se me hace lógico, porque yo creo Que es lo que la gente quiere Escuchar, tal vez que presentes Una nueva consola que hagas un poco de aspectos Técnicos, de nuevas aplicaciones Pero en sí, lo que la gente quiere De una, de una consola es un juego Tener una biblioteca más amplia Porque no la tienen Tener este, la posibilidad de, de compaginar A lo mejor este, franquicias Viejas con franquicias nuevas A lo mejor eh, podemos Escuchar la noticia de, de que ya está listo el nuevo el Smash Brothers eh, No sé qué más pienso sacar A lo mejor un nuevo de Zelda Pero yo creo que Sí es, es lógico Que se centren en los videojuegos
0: pues sí, exactamente, no. Eh, una de las cosas importantes aquí es que si Nintendo no saca un bombazo en, digamos, en, en sus siguientes conferencias, o sea, se puede dar por, por muerto, no. Los usuarios están esperando, digamos que esos juegos de nicho, no. Si les dan Zelda, les dan el Smash, eh, un Star Fox, un F 0 o sea, Nintendo lanza la bomba.
2: Sí, y es que hay hay juegos que que venden consolas, no, y juegos que venden los Mario Kart, eh, los Mario en 3D, los Celdas, eh, eh, quizás no vendan, eh, bueno Zelda quizás no vendan tanto, los otros venden mucho, pero eh, sí venden consolas, en realidad sí son, juegos, sí son juegos que llaman a mucha gente a comprar las consolas y, y literalmente por millones, yo recuerdo hace poco vi las ventas de Mario Kart del Wii, 27 millones de copias una cosa así gigantesca. Y, y esos son los juegos que la gente está esperando, ¿no? Eh, tienen que anunciar algo así, porque si no se van a quedar únicamente con el 3DS, tienen que hacer algo grande. Ahora, pues lo de los Nintendo Direct. Pues,
0: tipo... Como que se nos han atravado un poco la señal. Lo que pasa es que nuestro compañero está en, en Afganistán está cubriendo allá el evento de, de Nintendo en Afganistán. tenemos allá un evento. ¿No? Eh, al parecer eh, se confundieron y pensaron que las bombas eh, eran reales, pero no, no, eso es parte del juego, chicos, ¿no? A ver si se pone menos tensa la, 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 las cosas por allá, ¿no? En Afganistán, porque está, está muy denso, ¿no? Es bombas por allá y... No, no te voy a pasar algo. ¿no? <risa> ok. Bueno, después te quedas bien cubierto esta pequeña nota eh, pues vamos a ver con ot otra cosa que, que fue muy interesante el día de hoy no eh, Microsoft por fin puso fecha para anunciar su nuevo Xbox 21 de mayo o sea los rumores estaban estaban buenos no o sea todos los, los rumores que, que publicamos en, durante la semana pues parecían ciertos o sea el, decía que en mayo iban a hacer la presentación y de hecho había una fuente que decía exactamente el 21 de mayo y la afinó. Entonces, ¿cómo ven que tal vez el siempre, en, bueno, el always online eh, sea, una, sea una realidad? ¿Realmente es, es bueno?
2: Bueno, eh, me imagino que hay lugares en donde es positivo. Yo he tenido una pésima experiencia con Diablo 3 yo soy muy, muy fanático de la serie de Diablo en general de los hack and flash de este tipo o eh, RPG bueno, ahí el género y, y lo, lo de Diablo 3 no, no, fue terrible las desconexiones a veces el, el juego se alenta únicamente porque la conexión está lenta digo, estás en single player yo no, no entiendo el cómo pueden tomar decisiones, eso a lo mejor es el futuro a lo mejor mejora la experiencia, vamos a darles el beneficio de la duda, pero todo tiene un momento ¿no? Eh, hace poco veíamos las declaraciones de Cliff Leslinski el mono este de Gears of War decía que la tecnología no crece a par de lo que la gente quiere pero pues también es cierto, ¿no? hace poco veíamos los, los números, 77 millones de consolas de Xbox 360 vendidas y 46 millones de cuentas de Xbox Live estás hablando de 31 millones de consolas que no están conectadas a internet, no es un número pequeño me parece que para muchísima gente sería un bemol, sería un, una cosa negativa, pero bueno, pues vamos a ver lo, lo que los eh, directivos quieran. También me parece que tiene un poquito de presión de compañías como Electronic Arts, Skytech, estas compañías que bueno, de alguna manera eh, piden que se eliminen los juegos de segunda mano, eh, piden que los juegos sean un servicio, eh, piden una serie de cosas que bueno, Microsoft pudiera estar dispuestos a darle. En realidad habría que esperar, los rumores han sido diversos, también hace poco escuchamos el rumor de que a lo mejor no es Always Online. Entonces queda a ver, a mí me parece que puede ser el futuro, pero el futuro, ¿no? De aquí a unos 10, 15 años, cuando el mundo esté completamente conectado, no ahorita, al menos no en México, pero bueno, no creo que el mercado mexicano sea lo suficientemente importante para que ellos tomen decisiones respecto a su consola. Vamos a, vamos a ver qué pasa este 21 de mayo.
0: Sí, exactamente, realmente es Como incierto, ¿no? O sea, viendo la conferencia De PlayStation 4 Donde, pues, aunque no muestran la consola Sí ven más o menos lo, los planes a futuro Y viendo Lo que se está rumorando sobre La nueva consola de Microsoft Yo siento que la tiene perdida Ahí ahí la, la compañía de Red ¿no? ¿O cómo ves,
1: Alex? Pues Yo creo que el 21 de mayo podemos saber realmente qué va a ser lo que va a ofrecer el xbox pero yo no creo que sea muy diferente la realidad a lo que son los rumores se había comentado que a lo mejor se habían confundido y esta nueva consola o este mi xbox que van a sacar es el que realmente siempre requiere una conexión a internet porque sería la competencia directa de la TV Mientras que el, el Nuevo juego, eh, Tendría un servicio similar al Que tiene actualmente el Xbox ¿no? o sea, Puedes conectar al Xbox Live Y puedes tener este, sesiones Multijugador, puedes descargar DLC, puedes tener los mejor Estas promociones estos En descuentos de juegos Pero que si se va eh, La conexión realmente no te va a afectar En el sentido de que te pausa el juego Y no te permite seguir jugando Yo creo que están preparando un poquito el terreno obviamente tienen que soltar alguna bomba yo no sé si a lo mejor microsoft enfoque los rumores eh, siguieran por cientos simplemente para llegar al mero día de decir ¿saben qué? una está la bomba y el xbox va a ser así ¿no? algo completamente diferente a lo que se ha escuchado puede ser que sea algún tipo de truco publicitario pero sobre todo yo creo que no se pueden desviar mucho de lo que de lo que la gente quiere pues obviamente se han dejado escuchar muchos comentarios sobre todo muchos negativos de estos rumores que han surgido yo no creo que sean tan necios o tan tetarudos como para ya viendo que la gente está quejando sigan queriendo implementar este tipo de cosas
2: y fíjate que de repente me, me dio la impresión de lo de este personaje tan famoso en Twitter con el Deal With It eh, hasta hasta le sirvió a Microsoft como, como un poquito de, de prueba no de tantear a la gente a ver la respuesta quién sabe si fuera programado, si fuera cierto, si fuera real pero eh, de que le sirvió a Microsoft la retroalimentación fue terrible ¿no? porque el mundo no está como en Nueva York o como en Washington o como Tokio, no sé. Bueno, no creo que el Xbox venda mucho en Japón. Pero el mundo no está así como para decir que esa sea una imposición. A menos que quieran limitar su mercado. a una consola de, de lujo. Tipo un coche Mercedes-Benz. Un coche Ferrari. Pero pues no, no, se supone que son, lo que ellos buscan es masificar más, cada vez más, su mercado, ¿no? Este. Y bueno, ya vimos que hasta el pizza vas a poder encargar, ¿no? Es un, Sí, me imagino a varios adolescentes de Estados Unidos, ¿no? <risa> Aunque bueno, aquí me parece un poquito absurdo en México, pero bueno, vamos a ver. Es
0: una tontería ¿Qué, en el que. tu Xbox, Estado. ¿no? Compras tu Xbox, compras tu Kinect y o se te da tanta flojera para darte, para dar por teléfono y ahí estás, eh. Yo eh, una pizza pues, de la más sencilla, ¿no? Esa, de esa chiquita, por favor. Y para, para comer pizza hot nada más, ¿no? Entonces, o sea, realmente es una tontería. Pero bueno, bueno, O sea, aparte pagas el live, ¿no? O sea, para hacer eso tendrías que, que gastar mucho dinero para pedir una pizza. O sea, yo creo que es la forma más cara de. Sí. O sea, la, la forma más cara de pedir una pizza. O sea, no, o sea, ahora imagínate. <risa> ahora imagínate eh, el, el tipo ahí de, de Tepito oiga una pizza por favor una, una pizza ¿no? y todavía regateando ahí pues no no, no se puede no, no sé en qué piensa, no sé en qué piensa Microsoft pero bueno pues sí, si, si te vas a ver muy nice pidiendo tu pizza por por, por tu Kinect bueno por, por, por tu conexión de Xbox Live no siempre ¿Sabes? cuando tengas
1: Xbox Live
0: ah sí claro si sí, si tienes la conexión silver ya, ya valiste ¿no? ya para que... Agarra tu No, la pizza no ahí. Sí, exactamente <risa> <o> sea... <risa> No, pues aquí en México yo creo que, que sea para tacos Y eso, la verdad, se los agradecería infinitamente, ¿no? <risa> Pero bueno, sí. entonces, es, es Microsoft Vamos a ver qué presenta el, el 21 O sea, realmente veo no, muy difícil Muy, muy, muy difícil Que que le gane a, a, a PlayStation por así tiene tiene que meterle mucha candela por ahí había, había rumores hace mucho tiempo que Electronic Arts iba a desarrollar más en la exclusiva para para la consola de Microsoft debido a, a, a este a este política de estar siempre conectado como sabemos Electronic Arts pues, va sobre sobre esta línea no y si la consola de Microsoft te lo va a ofrecer pues al parecer le va a dar muchas positivas a, a la compañía. Pero vamos a ver qué sale, ¿no? Porque realmente el apoyo de Electronic Arts para PlayStation 4 nunca se vio, ¿eh? Nunca se vio.
2: Sí, y, y otra cosa, el bloqueo de los juegos este, seminuevos. ¿no? Eh, muchos culpan mmm, a, a los juegos seminuevos de, de ciertos problemas financieros de las compañías. Digo, habría que ver, obviamente todo en esta vida tiene multicausalidad desafortunadamente quien le busca únicamente causas muy muy específicas pues se va a centrar en ellas ¿no? eh, Sí, a lo mejor se afectan a lo mejor están enriqueciéndose de otros a costa de eh, pues las creaciones intelectuales de alguien sin recibir ningún dinero a cambio pero también es una tradición de la, de la industria y una tradición de muchos lugares, no me imagino que te prohíba vender tu carro ¿no? solamente por o que tengas que darle cierto dinero A la Mitsubishi, a la Honda eh, Pues en realidad Tú eres dueño del disco, tú eres dueño De, de lo que usas, lo puedes vender y, y lo cierto es que los juegos semi Te permiten encontrar joyas, verdaderas joyas hace, hace poco iba Y encontraba un Muramasa Encontraba un Nokami, encontraba juegos Que de otra manera no se podrían conseguir Bueno, la versión HD, pero si yo quiero la versión Del Play 2, pues tengo el hecho de tener La versión del Playstation 2 ¿no? Aunque también, de nuevo, pues el Always Online sería una manera indirecta de, de evitar esto, ¿no? Eh, digo, también es cierto, bueno, ahora Xbox Live ha tenido sus, sus promociones y todo eso, pero tendrían que hacer cambios de precios muy, muy importantes. Es imposible que un juego digital cueste lo mismo que un juego físico. Y, bueno, pues si tienes tu caja, tu manual, a lo mejor ya estoy muy viejo y yo por eso prefiero oler la cajita y oler el manual y abrirlo y ojearlo y sentir que meto el disco y saco el disco pero bueno, este también yo creo que tendría que ver por ahí el bloqueo de los juegos usados que bueno, lo escuchábamos en compañías como Crytek, como Electronic Arts les pesa mucho, les duele mucho yo digo, si su juego de Crisis 2 hubiera sido tan bueno, lo hubiera comprado original, lo compré en mi nuevo y, y la verdad que bueno que lo compré en mi nuevo y aún siento que lo compré muy caro, pero bueno ya es cosa de esperar a ver qué pasa el 21 de mayo
0: así es, yo creo que
1: Adelante, yo adelante. Va, yo creo que va un poquito tirado también. A lo mejor no creo que hagan una eliminación de tajo de lo que son los juegos seminuegos, pero yo creo que le van a dar un poquito más de apoyo a lo que es la descarga digital. Y han ido como que preparando el terreno con esta actual generación de consolas y seguramente intentarán ir un paso más allá con la siguiente. Y de esta forma ir erradicando un poquito el... La compra de juegos semi Sobre todo por considerando que La compra de un juego digital tendría que ser En, en teoría más barata que el juego físico ¿no? Yo creo que por ahí va un poquito La tirada Se me hace que esta, sí. esta nueva Generación de consolas Bueno, lo que es el, el Playstation 4 Ya dijo que no, no va a bloquear El uso de juegos de segunda mano No creo que lo haga eh, Xbox tampoco Lo van a permitir, pero yo creo que tienen que o van a implementar algunos, algunos est estrategias, sobre todo con base en juegos digitales, para ir disminuyendo un poquito este mercado hasta que por ahí logren darle clavo y logren eliminar
2: Sí, pero si, si van a permitir, bueno, si se van a enfocar un poquito en los juegos digitales, ahora viene el problema del espacio, los espacios en disco duro son ya cada vez más grandes, y si ahora el formato del nuevo Xbox es el Blu-ray, pues entonces ya estamos hablando de que se va también a a expandir el, el uso de texturas de alta resolución, juegos cada vez más grandes, ¿Cuán, ¿qué disco duro te va a alcanzar, y todavía más hace poco platicábamos de hace ratito con unos amigos aquí en Twitter, y todavía quieren juegos con resolución 4K oh, imagínense un juego de, de 150 gigas o 500 gigas solamente por tenerlo en resolución 4K y digital, ¿no? Ver, tantito. Es, 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 está bien se van a enfocar en lo digital, pero entonces tendría que que limitarse un poquito el, el, el espacio, el tamaño de los juegos o, o qué, qué clase de discos duros van a tener o como pasa con el Vita, te van a tener te van a tener que estar comprando tarjetas y tarjetas cada vez más grandes porque pues la que viene incluida no alcanza para nada, ¿no?
1: Creo que eso es parte también del, del beneficio, ¿no? Que reciben las, no, sí, las sí. compañías y es parte del negocio, entonces yo creo que es un conjunto, ¿no? Es parte de todo.
0: Sí, 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 así es mi Exactamente, ¿no? Eh, lo que pasa que es que está, está bien la queja O sea, ¿cómo puede un, un, un disco que obviamente se, se produce en fábrica Se produce más eh, la localización, bla, bla, bla Te cueste lo mismo que tú le presiones clic Y lo estés descargando dentro del servidor Que realmente cuesta muchísimo menos Y te lo dejan caer en mil baros O sea, no mames, sí. no O sea, no <risa> O sea, y para colmo, o sea Ya compraste tu Xbox igual, ¿no? Ya pagaste tu Xbox Live Y, tu, y te la dejan caer en mil, mil Baros,
2: o sea, no mames No Y
1: luego, y luego la... vas a
2: la tienda, y cuesta ah. 700 El Xbox Live vale mil ah, O sea, sí, güey o sea, es, una,
0: es una mamada Vas a, a Liverpool O a Palacio sí. de Río Y te, te, te la aumentan todavía más, o sea es triste sí. la situación que no haya una regulación eh, específicamente en, el, en, en Latinoamérica, ¿no? Porque en Estados Unidos y en, en Europa está como más legislado, eh, los países están digamos que más accesibles, pero aquí sí se pasan y nos la toran, pero, pero bien bonita, ¿no? O sea, eh, es, es algo frustrante para el jugador mexicano y para otro tipo de, de jugadores y esas son las medidas que quieren implementar desde siempre en línea para que nos estén atorando en comprar sus juegos Ahora imagínate, tienes un Xbox Tienes la conexión en línea eh, Del Xbox Live O sea, ya pagaste y se caen los servidores Es una mamada, ¿no? Entonces, no sé <risas> qué estás pensando Microsoft No sé qué estés pensando, pero Esperemos que, que por ahí no vaya tu tirada ¿No? Porque tras los últimos Rumores, más bien los que desmentía Microsoft decía claramente que no iban Por ahí ¿Quién sabe qué, qué salga al final? Igual y vale, solo, estamos, solo estamos Aquí Divagando de más ¿No? Divagando de más sí. Ok Sí Entonces, eh, Bueno sí. pues <ríe> Para que no se salga todavía más larga la noche Podríamos hablar sobre muchas cosas más una cosa que sí me llamó la atención es el nuevo proyecto de, de Shinji Mikami. Para los que no lo conocen, él es el creador de Resident Evil. O sea, no hay otro creador que Shinji Mikami. Los que jugaron Resident Evil ¿qué será? que 5 y 6 no conocen la saga. O sea, no la conocen. <risa> <risa> o sea, no es porque se les critiquen. No es porque se les critique, o sea... Nosotros recibimos demasiadas críticas por ponerle una calificación tan baja al juego creo que le pusieron 3 en ese entonces el buen Koji y se la merece, o sea, yo apenas otra vez le di la oportunidad Y no pasé más de 20 minutos jugando Resident Evil 6 O sea, es, es, es malo el juego O sea, dentro de su género puede ser atractivo Pero si tú juegas, o más bien jugaste un Resident Evil 1, 2, me encanta el 2 el 3, ¿no? Hasta el Code Verónica y el 4, que ya le cambian un poco el estilo. Te das cuenta que no es nada comparado al, al, a lo que jugamos. O sea, no es un Resident. No, no lo es. Entonces, Mikami, eh, en sus declaraciones, dice que ya no hay juegos de, de este género. Entonces, viendo esa preocupación, lo que hizo es que va a crear este nuevo este nuevo título, que no se mostró nada, por cierto. Nada más fue un trailer. De, por cierto, se llama de Evil, ¿no? También es Green, o sea, le puse el, el evil por... El, evil. Que para el Pues para practicar cosas, ¿no? O sea, o sea no... O sea, así
2: mismo, como The Last Story con los de Final Fantasy, ¿no? Nomás le cambiaron un tantito el...
0: Exactamente, ¿no? Como que el significado. Entonces, sí. lo mismo hizo Mikami, Ah, le aplaudo, la verdad. Tuvo, tuvo suficiente valor para ponerle así asiento, ¿no? Eh, no se ha visto nada, pero la verdad es que las escenas Sí, bueno, las primeras imágenes Que, que se publicaron, la verdad es que sí, sí tiene como ese aspecto de terror Vamos a ver sí. ya en, en El gameplay, a ver cómo lo hace La verdad es que Mikami es un experto En renovar géneros eh, Su último título eh, ¿Cómo se llama? <risa> se me va Que ahora está muy barato, por cierto ah, Y está buenísimo Chaos of the ¡Ándale! Ese, ese juego es, es, está buenísimo. O sea, si ustedes lo ven, en, sí. está creo que en 200 pesos en Rataplanet. Y nuevo, ¿eh? Y nuevo,
1: ¿eh? Sí, nuevo, vayan, nuevo. Por él,
0: vayan a por él y cómprenlo. Es un juegazo.
2: Sí. Te va a volver eh, de culto.
0: Sí, exactamente. En ese entonces Mikami estaba con Platinum Games. Y, sí. y se salió obviamente, ahorita ya se salió. Pero el, el, el juego es, es, es muy bueno. Ahora vamos a ver qué, qué tal lo hace, ¿no? Realmente... Mikami siempre me ha gustado. Me ha gustado cómo, cómo le mete la historia, le mete el gameplay. O sea, un maestrazo. Sin duda prefiero a Mikami Kojima. que a este cuate del. Kojima. Kojima. Es que ese cuate, después de que se puso la venda, ya perdí todo respeto por este cuate.
2: Pero bueno, pero, pero es Ajá. Sí, el, el historial del trabajo de trabajo de, de Mikami es, es gigantesco, ¿no? Desde de, 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 trabajo en Aladino en Super Nintendo, Resident Evil, Dino Crisis, Onimusha, Beautiful Joe, eh, de, no sé, Mad World, Vanquish. O sea, tiene un historial realmente gigantesco, ¿no? No es cualquier personaje. Así de esos que dicen, ay, ustedes nada más quieren aprender los nombres japoneses para... No, no, ese es un tipo que... Es histórico en la industria, ¿no? Y, y es uno de los, de los creadores o ha participado en uno de los, juegos, de los juegos más importantes de la historia. Y no solo en algún género, en distintos géneros. Está en Devil May Cry, en el original, el mejor, el bueno, ¿no? El mero, mero. Entonces, pues no, no hay que como ignorar. Cualquier proyecto de él siempre tiene calidad. Eh, así habría que revisar, ¿no? A ver, en Wikipedia o en cualquier otro lado, cuál es su historial completísimo de juegos para ver si tiene alguno malo. ¿no? Yo hasta la fecha, de los que yo me acuerdo No le jugaba jugado ninguno malo Hasta uno malo, pero que era malo a propósito El God es buenísimo ¿no? es, es divertidísimo Y que lo mismo, yo lo encontré un día en un Game Rush en 70 pesos Una cosa así, y qué maravilloso fue, ¿no? Sí, o
0: sea Mikami, eh, la verdad es que se destaca Se destaca por, por eso eh, Se destaca por Por ponerle su toque japonés Sí, porque a sí se le nota su toque más uh, oriental que, que Kojima. O sea, Kojima sí se le nota más. Ya sus ondas occidentales. No podemos hablar mucho de este estilo porque no hay nada en concreto. Solo que, obviamente, va a ser en este caso publicado por Bethesda. Eh, pensaban que era otro título más. ¿no? Sí, se arriesgaron, ¿no? <ríe> y al parecer van por ese estilo. Apenas. se o sea, otro juego que fue clasificado en, en Australia como más 15. Que es de alto contenido de, de horror, de, de gore, de escenas de sexo, de todo lo que sea, y, pero nada más se sabe eso, ¿no? No hay nada en concreto, eh, solo se solo se solo se publicó la calificación ahí en Australia, y, y ya, Bethesda está como que muy metido en esas ondas, y esperemos que a Mikami lo, no lo restrinjan, porque tiene muy buenas ideas, entonces a ver, a ver qué que... pasa.
1: Esperemos que Cartoon no se dé de, de golpes contra la pared cuando vea el nuevo
0: juego de Mikami. Es, es que la historia... es Esto da para mucho que hablar. O sea, hablando de la historia de Mikami, está muy interesante. Tal vez lo dijimos para un especial que hablamos de, de Resident Evil. O sea, la historia de Mikami es de hombres. La verdad es que es de machos. Es, sí, oriental, chingón, chingón. O sea... En Echo, para, <ríe> sí, para, para los que no saben, Mikami se salió de, de Capcom cuando eh, él, él había dicho que, el, que Resident Evil 4 era exclusivo de GameCube. O sea, era exclusivo. Y, y dijo prácticamente: si sale en otra consola, me corto la cabeza, ¿no? ¿Y qué hace el Capcom? Capcom? 5. Capcom, ándale es, es, Esos juegos que lanzó Capcom Para, para Gamecube es, Espléndidos, ¿no? Entonces, que hace Capcom? Lo prostituye el juego, ¿no? Lo pone en PC, lo pone en Play ¿Oye? O sea, ahorita lo descargas En Xbox Se enoja, obviamente, Mikami Sale de la empresa, o sea, es un hombre de palabra Ese sí es un hombre de palabra entonces, muy, muy, muy interesante la historia de este personaje. Que después deberíamos de hablar eh, ya más centrado en, en esto, ¿no? A ver, eh, Gran Tefauto 5. ¿Qué podemos decir? <ríe> Ay, eh, se hizo un comercial aquí en, en México al parecer. Eh, ahí en Reddit se publicaron algunas imágenes donde un carro choca. Bueno, más bien es una persecución, choca y sale un tipo, habla con la cámara y explota su carro, ¿no? Y desde entonces empezó a hablar mucho de otra vez de Gran Theft Auto y solo nos han venido humo por, porque no se ha visto nada en, en concreto. Hay publicidad viral últimamente y probablemente en, en unos días se anuncie para otras consolas aparte de, de PlayStation, eh, Xbox y PC que estaban anunciados. Probablemente se anuncie para Wii U si no me equivoco, pero bueno eso está por verse. Realmente no hay mucho de qué hablar, ¿ustedes qué quieren agregar?
1: Sí. Eh, eh, creo que ha mucha expectativa hay mucha gente por lo menos lo que leído mucho en las redes que hay mucha gente que espera a que salga este título pero bueno realmente yo no sé eh, qué tanto qué tanto éxito pueda tener no ahorita estamos acostumbrados a tener grandes producciones con grandes cantidades de inversiones gran cantidad de desarrolladores y los últimos juegos que han proporcionado que van a ser lo mejor han resultado ser eh, o resultado no vender las expectativas que se planteaban a, eh, las desarrolladoras yo creo que tal vez pueda ser el caso del gran tefauto 5 yo sinceramente el gran tefauto 4 la, ese cambio eh, el, sobre todo en lo que fue la vista como un poquito más realista comparación de los dos anteriores como que no, no yo disfruto más de los Grandes Pauls clásicos, los que son tipo, tipo caricatura. Creo que son más divertidos, Este último como que no me agradó tanto. Pero pues esperemos que logre mejorar ese tipo de cosas y nos puedan entregar un tipo que sea divertido, porque grande fauto se ha caracterizado por eso, ¿no? Por tener misiones tan variadas, por tener una jugabilidad que te permite hacer muchas cosas y ahí radica la diversión del juego. Pero pues esperemos que... Realmente logren conjuntar todo
0: eso Y hacer una entrega Que sea interesante, ¿no? Sí, tiene, tiene todo, ¿no? O sea, tiene, tiene el nombre Que es lo más importante, ¿no? grande Theft Auto, la, la marca vende Demasiado, vende millones Y, y se esperan Hasta cierto punto es, es, es bueno que se esperen Tanto tiempo en sacar un <coughs> Un nuevo título, ¿no? Entre, entre más bien los numerados Entre uno y otro, o sea, es bueno Hasta cierto punto para, para la industria aunque Aunque últimamente eh, ya, ya nada más se enfoca mucho en, en escenarios más grandes Y interactividad más grande, ¿no? Yo siento que deben de, de cambiarle un poquito a la fórmula, un poquito nada más, y el juego eh, Pues obviamente se vería diferente, ¿no? Eh, vamos a ver cómo lo. como lo adaptan en esta ocasión, eh, no, sabe, no se sabe mucho, pero sin duda va a ser uno de los hits. De los hits del, del año, ¿no? Eso sí no lo podemos dudar. Gran fauto va a seguir siendo gran tepauto, ¿no?
2: Sí, pues es, es uno de los juegos más, más importantes de la industria. Desde el 3 es una cosa gigantesca, se, se arman verdaderas cosas importantes respecto a estos juegos. A mí me gustan, ¿no? son, son muy divertidos, son muy entretenidos. Los disfruto mientras están, pero me pasa un poquito como los splinters, me emociona me gustan, los juegos los acabo y ahí se quedan guardados como buen rato, no no los he vuelto a jugar. si sí necesitan hacer un cambio, la, la fórmula pues evolucionó mucho ¿no? en Grand Theft Auto San Andreas, el tamaño, todos los extras, los gags que incluían, eh, todos esos pequeños huevos de pascua, como les llaman, ¿no? que, que estaban incluidos por todo el juego, algo un poquito más limitado en Grand Theft Auto 4, a la pura ciudad, y se planea que, bueno, se menciona, se han dicho en los rumores, en las noticias, que esta vez va a regresar al tamaño gigantesco que tenían, ¿no? Pero van a ser tres historias. Digo, siempre se crea demasiado demasiada expectativa. Pero sí, como dice Alejandro, en los últimos dos juegos, ¿no? El, el, el Noir y el Max Payne, pues no, no vendieron lo que se esperaba. Eh, la calidad es, es como limitada a ciertos nichos, ¿no? No tiene este, este tamaño tan grande. Hay que ver si es porque se están enfocando en hacer un juego realmente grande, realmente impresionante para cerrar la generación. Lo cierto es que, pues, los trailers siempre pues, crean mucha expectativa, ¿no? Y sí, sí te prenden es un poquito como los de los de eh, Kojima, que los ves y dices, no, pues ahorita me voy a comprar el juego ya de una vez, pero ya cuando lo piensas bien y dices, pero pues qué vi, ¿no? Pues vi por los cutscenes y pues a ver qué pasa con el juego ¿no?
0: Exactamente. Bueno, pues para Adelantarnos a otras cosas THQ por fin ya vendió su, su Otras franquicias eh, De las más interesantes fue Darksiders Que se la vendió a Nordic Games, si no me equivoco Por una United gran Games. cantidad de millones Una gran cantidad de millones de, de dólares Y pues esto rompe con la pues con las esperanzas de los jugadores, ¿no? Eh, ellos esperaban que. que lo adquiriera Electronic Arts. Porque como sabrán, parte de los. Bueno, el estudio que, que desarrollaba Darksiders, pues está con. Ahora forma parte de Electronic Arts, ¿no? En específico creo que es de Crytek, si no me equivoco, se unieron a Cryt The Crytek sí. <coughs> Bueno, entonces, eh, pues no, realmente la, los derechos se los quedan Nordic Games, lo que significa que no sabemos si el juego va a conservar su misma Digamos, temática También se vendieron otras, otros juegos eh, Como Red Faction, Frontline Supreme Commander Destroyer Humans eh, Por 4.9 millones de dólares eh, Gearbox Se eh, agarró a Homeworld Por 1.35 mil millones de dólares y, y Otra compañía no me acuerdo cuál eh, Adquirió down to Life Y down to Life The Next Chapter Por 300 mil dólares o sea, Lo más baratito, ¿no? Eh, realmente, sí. pues aquí lo importante Es pues, pues, el, el Darksiders, ¿no? Toda la fanaticada estaba así de ¿Dónde se me va mi juegazo, no? A mí Me, me gustó hacer caso, lo, lo he dicho en, en Twitter porque eh, Muchos lo comparan con Zelda y pues no o sea, no, o sea, no, no mames no Otra vez <risa> eh, <risa> O sea, sí, los, calab los calabozos Los calabozos son frustrantes El primero tiene un calabozo No me acuerdo si es el del agua Ah, me acuerdo? Che, calabozo que dije, no, o sea, el agua lo hicieron Para fastidiar a la gente, o sea, no son puzzles, Son, son ¡Ah! O sea, no o, o sea, el juego sí está chido, pero, pero no O sea, no es como para que lo comparen a, a Zelda, ¿no? O sea, no es que yo sea fanático de Zelda y Eso que tengo a la playera eh, Pero Pero, eh, no se les puede comprar, Son géneros totalmente Parecidos, pero el, la trama Sí como que varía, ¿no? O sea Darksiders, sí, como su nombre de Nick es más oscuro Más acá, ¿no? Demonios, eh, el mundo se va a acabar Como siempre Pero bueno, o sea, no tiene, Am... tan, no, no tiene tanto el carisma ¿No? No tiene no tanto el carisma
2: eh. Yo compré El Darksiders, eh Hace como tres años, ¿no? estaba bien barato, así como 199 pesos en una Y Dije, Ay, dicen que está muy bueno, no, es una aburridota, pero tremenda. Entonces, bueno, este, digo, para quien le guste, lo pruebe. Nunca probé el 2, dicen que también está bien. No le encontré el parecido a Zelda. Este, pues sí, sí, como tú dices, como tú mencionas, son géneros distintos, tienen cosas en común, pero bueno, los comunes denominadores no hacen que las cosas sean iguales.
0: Sí, exacta, exactamente eh, Ese es un buen juego O sea, no, no lo niego, o sea, si sí es un buen juego Y ahora que lo cambian de compañía Quién sabe Cómo le vaya al pobre título THQ, sí pues, si le fue bien Hasta cierto punto con sus subastas Ya, podemos olvidarnos de THQ Qué muy curioso La, la cuenta de, de THQ LATAM, estaba en el Facebook si yo hasta después de que de que habían dado por <coughs> bancarrota a la a la a la, a la a la compañía ¿eh? era una persona que tenía ganas de trabajar entonces vamos digamos que con unas secciones muy importantes <coughs> en este nuevo proyecto van a ser tres secciones una de cada uno obviamente Vamos a tratar de hacer un poquito rápido en esta ocasión Ya después vamos a ver viendo el, el consumo del tiempo que Como ven, ya nos estamos adelantando ya casi la horita Y apenas vamos como a la mitad, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, cómo le avanzamos Empezamos con la sección de Back in Time Un nombre tentativo Donde eh, nuestro buen Alex nos va a platicar de qué pasa la sección Y después vamos a empezar prácticamente con, con el primer tema de, de dicho
1: Bueno, pues... La sección en sí trata de hablar un poquito de la historia de los videojuegos, para conocer cómo, cómo fue que surgió esta industria, cómo ha ido evolucionando, cuáles han sido las, eh, las aportaciones eh, a través del tiempo, de consolas, de juegos, eh, para poder eh, saber y poder eh, aprender de dónde surgen algunas de las, de las cosas que nosotros disfrutamos jugando o de los servicios que también ofrecen las consolas y bueno, me gustaría empezar por platicar un poquito sobre la historia de Atari eh, eh, remontándonos un poquito a los años 70 aunque realmente Atari no fue la primera compañía que creó juegos o consolas tanto arcade como domésticas un poquito más atrás hubo una persona antes en los años 50 que se llama Ralph Bauer esta persona tuvo una idea De crear videojuegos en los años 50 Pero fue hasta los años 60 Que realmente pudo eh, poner En práctica todas esas ideas eh, Ralph Bauer fue la persona Que creó eh, El primer concepto de consola casera eh, Consola eh, se entiende como Un dispositivo que es capaz Con periféricos de controlar Varios programas Entonces eh, Ralph Bauer en el 66 Hizo su primer prototipo que fue, él lo llamó caja marrón, que fue capaz de reproducir varios juegos entre ellos un juego de ping pong en el cual teníamos una pantalla de fondo negra, teníamos dos paletas eh, blancas y una pelotita Este fue el primer juego que lograron este, que, que logró hacer y bueno, él luego logró sacar a la venta su, su consola haciendo se mantuerna con Magnavo Television, esa primera consola, se llamó la Odyssey, de la Odyssey, cuando hubo su, su ¿cómo se llama?, su campaña publicitaria, por así decirlo, su gira nacional por los Estados Unidos, cuando llegaron a la, a la zona, que hoy conocemos como Silicon Valley, muy conocida más que nada por, por Apo, eh, un joven llamado Nolan Bushnell, se acercó a esa feria, se acercó a la área de videojuegos, le llamó la atención un videojuego y de ahí surgió la idea. Nolan Bushnell es el creador de Atari. Bueno, Nolan Bushnell fue, eh, en pocas palabras, el que hizo grande a la industria del videojuego en un principio en los Estados Unidos en los NFT. Eh, empezaron como juegos arcade, el primer juego que sacó fue el POM. Eh, igual el, el mismo concepto que tenía que tenía Bauer, tuvo mucho éxito. Luego hizo una consola o, o un pong casero que es un, una casita que solo se refiere al pong. Después empezó a crecer, empezó con las consolas caseras que eran capaces de reproducir este, los juegos juegos variados por los cartuchos. Acabe de sacar que en el crecimiento de, de Atari. Tanto Steve Wozniak como Steve Jobs Trabajaron en Atari De hecho ellos diseñaron un juego que se llama Breakout Y bueno, se vendió eh, Después la Warner hizo la compra de lo que fue Atari Y con la Warner, digamos, se explotó Lo que fue el, el segmento de las consolas caseras, ¿no? Entonces... Hay, hay ciertos aspectos importantes como que los diseñadores de juegos de Atari, porque Atari no solo vendía la consola, sino que diseñaba, producía y vendía sus propios juegos. Pero bueno, estos diseñadores de juegos, cuando lo los consume Warner, deciden irse porque no les gusta el trato que les dan. Y de ahí, un, un pequeño grupo de, de diseñadores logran crear lo que hoy conocemos como Activision. ¿no? Entonces. De lo que es el surgimiento de Atari empiezan a, a dividirse y a, y a surgir grupos que hasta el día de hoy eh, todavía tienen este, cierta participación en el mercado de los videojuegos, ¿no? Yo no sé qué, qué les parece a ustedes o qué recuerdos tengan, por ejemplo, del, del Atari 2016, que creo que fue la primera consola que sacó Atari y la primera que llegó aquí en México.
0: Y aquí que actualmente la quieren vender como en mil los que te andan así, es que es de colección, chicos. Te vendo mi Atari 200 <risa> Pues sí, sí, se
1: los
0: escucho. Sí, 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 es
1: para un museo.
0: <risa> sí, o sea, sí. sí. Pero es que no, es que no, si sí se pasan. Ven, ve, creo que esas, esas, esas series del History Channel te doy 200 pesos y me estoy arriesgando mucho. <risa>
2: Pero bueno, la, la verdad
0: es que que a Atari se conoció en esas épocas, eh, es gigante por Pong, ¿no? Pasa, alguna vez lo jugaron, eh, no es que nos haya tocado esa época porque eh, nosotros somos un poco jóvenes uh -huh. eh, Y 15 pues, eh, años época... para
1: abajo, por favor
0: eh. Entonces pues nosotros ya no nos tocó, pero... Pero la verdad es que es, es, es un juego bastante bastante bueno y bastante con retos O sea, realmente, ustedes ven los, las dos paletas y la bolita Pero realmente llega un momento que, que sí te vence, ¿no? O sea, está es adictivo el juego y muy adictivo En esa época, cuando trataron de hacer el proyecto, pues me decían, ¿no? Que, que empezó, lo hicieron así como muy austero, ¿no? Antes de, de venderla y, ¿sabes? Sí, le sacaron una buena cantidad de dinerito, ¿eh? Las primeras maquinitas y todo eso, ¿no? Atari es una compañía importante eh, del pasado que actualmente ya no ejerce esa autoridad.
1: Desgraciadamente. de declarar en ¿no? Sí, exactamente. O
0: sea, realmente Atari, como la conocíamos, pues ya. O sea, realmente nada más por el nombre. Y aunque no es muy famoso Atari, aquí en México hay locales que se ponen Atari o en sus carros traen el signo de Atari y ni siquiera saben eh, de qué significa, ¿no? Pero pues, sin duda es como una época del pasado bastante importante porque, pues, apenas era el auge de, de las de los videojuegos, eh, cuando se, apenas empezaba esa lucha, ¿no? De, de quién era el mejor, ¿no? Después Atari, pues, terminó siendo fear Party y después, tristemente. Pues ya conocemos su historia, ¿no?
2: ¿Quién no jugó Atari. Pong? Sí No, y dicen que va a salir en 4K para el Play 4 Este... Es, es, es un este... rumor
0: nos, nos Acaba de llegar rumor, ¿no? ¿Sí? ¿Iguata? ¿Sí? ¿Iguata? ¿Sí? ¿Compraste Pong? ¿Sí? Ok, es una, una exclusiva Una exclusiva Para muy Wii importante. U ¿Para Wii U? ¿Mm? Las dos paletas son el, el, Los gamepads Y avientas una pelota y él empieza A pegar, ¿no? Con el gamepad, ¿no? Es 4 ¡Ah! Es 4D, ¿eh? Para empezar Es 4D de... sí, cuatro... Es
1: para que a Colombia No me no, de algo, ¿no?
0: Se en cuatro, es una, una, una nueva Tercera dimensión Mis respetos, Iguata, ¿no? Presidente Iguata <risa> Continuamos <por> ahora, ¿no? Sí. <risa>
2: <risa> este... No, pues Atari es historia, ¿no? Yo, yo, yo empecé con un Atari 2600, pero llevo 4 o 5 años, 1984, 85 y... Pues fuimos a la casa de unos primos en, en Aguascalientes y ellos estaban jugando el Tele Soccer, ¿no? Y pues mi hermano y yo nos, nos emocionamos, ¿no? Es que son como las maquinitas. Y bueno, pues mi papá nos no lo compró y lo tuvimos varios años, ¿no? Es, es una gran consola, es, es parte de la historia Yo todavía tengo el mío, aunque no puedo jugar Se le me acabó, el, se descompuso el cable y, y bueno, por ahí no no domino la electrónica Como para arreglar o adaptarle uno Pero, y también tengo bien poquitos juegos, ¿no? Pero bueno, pues es, es historia es, es parte de ese, ese control La palanquita, el botón rojo, la madera Los detalles de madera, los sonidos esos cartuchos de 500 juegos en uno que movías con palanquitas, digo aquí en Morelia se compraban en la Falluca, ¿no? en esa época no los, no había pues tiendas grandes, no los vendían en, en, en Fayuca, era una cosa maravillosa, eh, hace poco lo vi en Radio Shack, vi en un, una edición como especial de Atari, como que traía juegos excluidos y que imitaba un poquito el... El diseño original y que traía su control y, y costaba 700 pesos, no no estaba tan cara. Y hubiera ah, estado bonito como para la colección. ¿no? En, es como un poquito esto que también saca Sega versiones de sus consolas que se conectan ya directamente al, al cable y al control y que trae varios juegos incluidos. Y pues está padre, ¿no? Digo, quien diga que le gustan los videojuegos, pues tiene por lo menos que probarlos, tiene que saber qué se tratan. Llega un momento en el que la velocidad de la pelotita, por ejemplo, en Pong, que es tan rápida. Que se pone bien complicado y se vuelve adictivo, se vuelve emocionante, ¿no? Breakout, o todos esos juegos. Mi favorito, bueno, es Jungle Hunt. No sé si alguna vez lo, lo llegaron a probar, o el Pitfall, o juegos, juegos maravillosos. Lástima, sí, que Atari ya no, no pese, ¿no? De, de hecho, pues vemos su nombre en algunos juegos, pero es anecdótico. <risa> ya nada más se ve bonito tener ahí el logo de Atari. No representa ya absolutamente nada
0: actualmente los que juegan Candy Crush <ríe> jueguen Pong a ver si pueden pero bueno <ríe> eh, algo algo muy importante yo ¿no? creo que fue cuando implementaron eh, la capacidad de, de crear el, el algoritmo de, de Pong el chip ¿no? una vez que, que hacen el chip eh, como la, la idea importante ¿no? Eh, digamos que fue un paso revolucionario para su época el que ahora es, es tan simple ¿no? pero lo, lo veríamos se pongo muy fácil ¿no? para que programe ¿no? pero en esa época fue una quebradera de coco que me quedaron locos pero pues la verdad es que les, les resultó y, y qué bueno no porque eh, si no no estaríamos hablando de esta ahorita y estaríamos jugando otro tipo de cosas ¿no? y sí,
1: realmente lo que fue el, el diseño del circuito por como tal fue, según las palabras de Bush en una entrevista, fue de lo más complicado, ¿no? Porque en un principio se movían las paletas y podías tener diferentes este, posiciones de altura para golpear la pelota pero se dieron cuenta que realmente le faltaba algo, ¿no? Fue cuando quisieron implementar según el lugar donde golpeaba la pelota generaba un ángulo, ¿no? Que pegaba en la parte superior la pelota iba para arriba, ¿no? Y podías rebotar en lo que eran los bordes de la de la pantalla y entonces esto le, le aplicó un grado de dificultad mayor y de la Atari se puede hablar mucho no se puede hablar también que por ejemplo la primera aparición de de Donkey Kong y de Mario Bros llegó también para la consola de Atari porque el primer juego de Donkey Kong donde aparece Mario en ese entonces se llamó creo que John Man. este juego creado por este, Shigeru Miyamoto se, se logró también este, sacar para lo que fue la consola de Atari y que es un dato que a lo mejor muchos no saben, ¿no? entonces Atari tuvo un, un gran este, cantidad de juegos, cuando salió division sacaron juegos como lo que fue el baseball, que fueron juegos que pegaron mucho, más sin embargo hubo una época en el que luego casi todo, o casi cualquier persona podía sacar su propio juego, entonces como que se mucho el mercado de juegos muy malos, ahí por ahí de mediados de los ochentas, y eso fue lo que provocó en, en gran parte la debacle, ¿no? Que fue cuando logró después aparecer por ahí Nintendo, pero bueno, eso lo abordaremos en el siguiente podcast, me gustaría ir primero como eh, por capítulos, o por compañía, para ir conociendo un poquito la historia, de discutirlo, y y, este, y tener tema para rato, porque pues, bueno, la verdad, yo sí tuve un, un Atari 2600. Me acuerdo mucho del Pop me acuerdo mucho del pac que fue el juego que sacó, este, que salió para el Atari 2600. Me acuerdo mucho de un jueguito un de Vox, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero la cara de, de los dos boxadores era un pixel completo, ¿no? y le pegabas y se vea cómo se movía el pixelito, y realmente eran juegos que gráficamente a lo mejor en ese entonces eran muy buenos, y ahorita son muy malos, pero quedan bastante divertidos, a pesar de todos los limitantes que tenían en ese entonces. ¿sí?
0: Exactamente, ¿no? Realmente aquí lo, lo que destaca es, digamos que la tecnología que empleaban en esa época, que como bien lo comentamos, pues actualmente se ve muy sencillo, pero realmente fue de, la, de lo pionero, ¿no? Para... Para los que actualmente conocemos, ¿no? Eh, sin duda, eh, la primera tuvimos que la consola de Atari Fue una de, la, de las Cosas más revolucionarias y que y que Tuvo bastante éxito, ¿no? Hasta la fecha no podemos dudar De, de, de Del éxito que tuvo la compañía Y en especial Yo creo que muchos recuerdan a, 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 a Punk Pero hay, hay una infinidad De, de juegos que, que salieron Y muy recomendables, ¿no? Eh, no compren la consola en 10 mil pesos, ¿no? Si la, la pueden encontrar <risa> en, el, hasta en la Falluca muy barata, creo que uh, sí. la otra vez la vi en 700, 900 pesos. O sea, bueno, no digamos que tan barata, ¿no? Pero prefieres, eh, digamos que tener una consola de, de esa índole y no comprar un juego como, no sé, como los.
2: Presenting
0: <risa> o, o Zumba Fitness. <risa> Entonces, <risa> Entonces, pues por ahí anda la onda. Es muy recomendable, ¿no? Para los que empiecen a hacer su, su, colec su colección de consolas. Igual y podríamos irlos recomendando que, que ¿cómo ir comprando su, su, su colección para que tengan así bien bonita su casa, ¿no? Y la presuman con sus, con sus
1: amigos, ¿no? Y próximamente sí. vamos a abrir la, la Blitz Shop para vender ese tipo de consolas y los videojuegos, ¿no? Porque de algún lugar tenemos que sacar la nada. ¿no?
0: Sí, 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 seguramente los terminaríamos estafando Pero entonces mejor, mejor no Ay, pero Pero no, 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 no por, por eso no la abrimos, no la abrimos Entonces, vamos a una sección eh, La segunda Creo que nos estamos viendo un poquito rápido Por la horita. Eh, es muy Esta no tiene todavía Como tal un nombre, la dejamos como mitos Y realidades de los videojuegos
2: ¿no? Es larga Sí, es en, bueno Ajá. Me ocurrió esta, esta sección Y es que de repente Hay mi mala información, no sé si leyeron El, el artículo de, de, de si producen dependencia de los videojuegos bueno, Yo soy, soy médico, psiquiatra Y pues videojugador Desde los 4, 3, 4 años de edad O sea, desde que tengo uso De, de, de razón y, y mi memoria alcanza Y eh, he jugado De todo, he jugado a, a lo largo de mi vida Y bueno, pues cuando entro a esta área ¿no? De la salud mental y y me puse a investigar varios artículos, me puse a investigar a leer autores, a revisar las conductas, a revisar las cosas, ¿no? Y bueno, lo de la dependencia ya está. Este creo que hay, hay todavía eh, eh, pues ciertas cosas que se pueden añadir. Pero bueno, hay, hay otro tema que es, 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 bien importante, ¿no? Y es eh, pues que tanto pueden producir violencia en los videojuegos en los chavos, ¿no? En las chavas, en la gente en general. Y es que los mitos, ¿no? La televisión eh, realmente malinforma, se basan en puras creencias, prejuicios, es el término correcto, eh, y malinforman a, a, a la gente en general, ¿no? A los padres en este caso, a los hermanos, a los familiares. Los videojuegos como tal son un medio de entretenimiento, ¿no? Eh, si son arte, si son otra cosa, eso está como en, en estudio, pero eso eh, son un medio de entretenimiento... Y pues cada que hay un asesinato y resulta que a la persona se le ocurrió jugar un videojuego en su vida Inmediatamente le, le atribuyen ¿no? esa, esa causa-efecto y ciertamente no lo tienen ¿no? Hay algo en, en, en medicina, en salud mental, en psiquiatría, en psicología que se llama personalidad sociopática Viene de rasgos antisociales de personalidad Digo, antisocial no es el que se va y se esconde allá en la fiesta en la esquina, no, no. Antisocial es antisociedad, no. Esa esa persona que está en contra de la sociedad y que por lo tanto, pues rechaza muchas de las reglas que le impone esta sociedad. Eso es, es gente que que pues no respeta reglas, no siente culpa, es impulsiva y es tendiente a cometer crímenes, no, o, o llevar una vida fuera de, de regla. Eh, y bueno, pues En realidad asociar que esas conductas Tienen que ver con los videojuegos es, es asumir demasiado no Yo hace poco le preguntaba a alguien que aseguraba Que los videojuegos podían convertir a la gente En, en personas violentas Y oye, y dime ¿Y Hitler en, en qué videojuego se basó? No, ya estaría padre conocer cuáles jugó Hitler o Napoleón no, no ya Estaría chido a ver cuando Caín mató al 25% de la población mundial o sea, en qué videojuegos se basó ¿no? sí. es que en realidad no las, las conductas sociopáticas las conductas violentas están terminadas por una serie de cosas que van mucho más allá de un estímulo de un videojuego videojuegos hay de todos tipos también no todo es Call of Duty no todo es Grand Theft Auto, no todo es Halo no. en realidad hay juegos con violencia mínima, que sigue siendo violencia pero aunque es animada tipo Mario Kart, tipo Mario Bros., o juegos con ausencia de violencia, ¿no? Los juegos de carreras en general, este... Eh, no sé, Gran Turismo, Need for Speed, bueno, que puede llegar a ser violento en ciertos momentos. O los juegos de fútbol, ¿no? Eh, juegos de deportes en general. Eh, los videojuegos no son sinónimo de violencia, ¿no? Y la, los juegos violentos no son sinónimos de convertir a las personas en personas violentas, ¿no? Hace poco una senadora y lo subí ahí al a la página una senadora de los Estados Unidos aseguraba que eran como simuladores de, eh, de violencia para convertir a la gente en asesinos, y joder, es, es realmente triste, ¿no? estoy escribiendo un artículo, lo voy a hacer poco a poco, estoy revisando eh, pues varios estudios serios, científicos, con una metodología que se, que se ha cuidado, y tengo varios artículos en donde sí, sí se asocia que el jugar juegos violentos Aumenta a ciertas características violentas de la persona Lo cual no quiere decir que lo convierta en un asesino o potencial Mucho menos en un asesino consumado Y que eh, no se asocia únicamente a eso Habremos que pensar que la persona vive en una burbuja Y que solo juega videojuegos de 24 horas al día, 7 días a la semana Juegos violentos Para después salir a emplear eso como simulador No, una persona está... Llena de estímulos, ¿no? Desde la familia, desde la casa, desde su sociedad, desde su ambiente escolar, ¿no? Miles de características que en realidad hacen que una persona pueda convertirse en asesino. Este chico que hace poco mató a los niños pues, en la escuela de Estados Unidos tenía, por lo que leí, bueno, me metí al caso, un trastorno de, de tipo de autismo, ¿no? De, de, en realidad son personas que pues no viven su realidad Lo que leí, lo que leí del caso, su mamá Son cosas que ya incluyen a la mamá, cierto fanatismo Uso de armas, miedo a, a, al mundo, al cambio del mundo Muchas cosas que influyeron en este chico Pero pues de ahí en fuera que alguien por jugar Robocop O por jugar de maquinitas que bueno eran o jugar, eh, no sé, Mario Bros Call of Duty, o se vaya a ser un asesino, bueno, en realidad es algo que hay que tener en cuenta, es un mito ¿no? no es una realidad que los videojuegos conviertan a una persona en un ser violento, es una mentira, no es una realidad eh, pero eso no significa que deban de ignorarse, por ejemplo, las clasificaciones de la ESRB ¿no? digo, sí, yo entiendo que a los chavitos les encanta Grand Theft Auto, pero bueno, hay, hay ciertos límites, hay ciertas características, yo como padre tengo un pequeñito de tres años Pues sí, sí hay, sí hay que tener en cuenta Qué juegos van a jugar los chavos Pero, pues no, yo creo que Es, es algo que tenemos que aclarar Es algo que, bueno, como medio tendríamos la, la obligación de informar De eliminar los mitos De eliminar los miedos Los videojuegos no son malos por sí mismos eh, Los videojuegos son un estímulo Son un medio de entretenimiento Y necesitamos enfocarlos A lo que son, ¿no? Eh, no... Vamos, dice una frase, el problema es el sujeto, no el objeto. Y yo creo que se resume muy bien ahí al miedo, al, al terror que se le pueda tener a los videojuegos, a la mala información, al mal manejo de, de información por los medios. Digo, Televisa, TV Azteca, y desafortunadamente la gente los escucha, ¿no? Es gente que no tiene la más mínima
1: interés
2: de preguntarle a alguien que sepa. Eh, lo que pasa, yo, yo conozco psiquiatras infantiles que utilizan WIS para eh, valorar a, sus a los niños, ¿no? a los pacientes Cómo se mueven, cómo se desarrollan, cómo socializan, cómo manejan el juego eh, Obviamente pues, no puedes generalizar a partir de la particularidad Pero luego eh, yo conozco miles de personas que han estado expuestas a videojuegos violentos Y bueno, lo saben, lo saben diferenciar, lo saben distinguir, volvemos la multicausalidad, ¿no? ¿Qué educación le estás dando en casa? ¿Qué sociedad estás viendo? ¿Qué sociedad estás viviendo? Entonces yo creo que es un tema que da para mucho, ¿no? Porque a mí realmente sí me genera una molestia al ver que cada que alguien mata a alguien, ya, a ver ahora, ¿qué videojuego le echan la culpa? ¿no? Al rato me vas a sacar con que Pong, ¿no? Como lo usaste con el Wii U para regresarlo a la pantalla, ya quieres hacerlo en la vida real y vas a matar a alguien de un pelotazo, ¿no? O sea, digo, si los videojuegos fueran simuladores virtuales, no, a mí sí se quedaría pendejo, ¿no? Con cualquier juego, jugador de, de PS o de FIFA, ¿no? O sea, imagínense, yo, yo sería un guardián espacial así, cañoncísimo, y podría... Eh, no sé, atravesar miles de calabozos y, ¿no? O sea, es absurdo Es realmente absurdo ¿no? <risa> Entonces <risa> Bueno, sí, es algo que hay que tener en cuenta no Yo creo que voy a subir el artículo Sí me gustaría que estuvieran al pendiente Voy a documentarme un poquito e Inclusive eh, ya como Tengo investigación, me gustaría algún día Hacerlo, nada más tengo que hacer primero la maestría Pero este Pues realmente hacer una investigación seria no eh, Muchos eh, psiquiatras, pues, no, no están tan metidos en los juegos, no les interesa tanto como para estudiarlo, pero pues a mí sí, ¿no? Y entonces eso es lo que les quería compartir.
0: No, pues, eh, una excelente digamos que opinión. Realmente dejando hablado de lo que vayan a ver en la, en la tele, porque ustedes prenden la tele y ponen eh, es que los videojuegos son malos, la línea electrónica de la tierra y no sé qué, eh, Siempre tratan de satanizar a, a los videojuegos. O sea, tú ves en la tele, ay, es que mi hijo juega videojuegos. Rosa de Guadalupe, ayúdame. ¿No? Entonces, no. O sea, todo lo, lo que vemos en la tele no no es, no es tan real. Eh, de hecho, desde, como tú dices, ¿no? Cuando muchos de nosotros nos consideramos como antisociales, eh, realmente el, el término está como que un poquito maldito, ¿no? Eh pero eh, Siempre se asocia al Al uso de, bueno, más bien al contacto De los videojuegos violentos Con ataques, eh, no sé Desde altercados en, la, en las Escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos Lo más seguro es que en, en este Atentado de Boston vayan a decir que Todo fue por, por culpa de Gran Theft Auto <risa> u otros tipos similares, ¿no? Entonces realmente <risa> La gente busca la polémica, ¿no? Realmente, si tú te vas a ver volver violento, pues prácticamente también no es por los videojuegos, sino por toda la... la es una cuestión multifactorial, ¿no? Eh, claro. Exactamente, o sea, entonces, claro, claro.
2: De, Realmente... Sí, no, no. Se absurdo, absurdo. Los factores son son tan tan grandes que hasta genéticos, ¿no? Hay hay una, unas neuronas, una, una, una serie de células en el cerebro que se forman en la infancia, les llamamos neuronas en el espejo. Las neuronas en espejo son las que le permiten a la persona tener empatía, ¿no? Empatía, capaces de sentir lo que siente la persona ajena. Si alguien eh, se ha visto que un altísimo porcentaje de antisociales, cerca de 80, 90%, no tienen empatía hacia los demás, digo... En realidad estás hablando de que, pues, qué podemos hacer por cómo nacemos, ¿no? qué podemos hacer con esas características genéticas. La neurobiología de la mente es muy, muy compleja y un estímulo visual, yo no digo que no afecte, pero una cosa es que sea un factor de riesgo y otra cosa muy distinta es que sea un causante. Y es que los términos sí son importantes. Un causal como tal de que una persona se convierta en un asesino no puede ser un videojuego, no puede ser una caricatura, no puede ser una película, no puede ser una noticia, no puede ser un libro.
0: Igual de una bronceación, ¿no? En este, en este caso, ¿no? ¿Sí? Una, e un tumor o un trauma. Hay, también,
2: también, pero,
0: pero pero exactamente, o sea, de una cosa es eso, a otra cosa echarle la culpa a los videojuegos, ¿no? Los videojuegos están como más light, like", ¿no? Como para que te andan echando ese tipo de, de, sí. de cosas.
2: De, de asesinos, no, 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 es, es absurdo. No, no, no me imagino eh, cómo podemos hacer para cambiar este, este, esta percepción. inclusive mis padres, a pesar de las miles de explicaciones que les doy, no, no se, no se, no se quitan esos prejuicios. Y es que convencer a una persona de que no es cierto sería como querer. Cambiar un americanista o un chivista o alguien de que cambie de equipo Ay, pues buena suerte, no, sí, muy buena suerte, va a estar bien complicado Pero pues no por eso hay que quitar el dedo del renglón Yo creo que quienes lean la página, bueno, generalmente son amantes de los videojuegos Pero tienen que tener ese conocimiento, ¿no? Tenemos que eliminar de alguna manera los mitos, los miedos, los, 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 los temores Sí tener responsabilidad al jugar, saber distinguir Obviamente hay, hay niños que enfrentan ambientes extremadamente violentos Y para ellos pues el videojuego va a ser un escape y hasta una solución Pero son casos este, extremadamente aislados Por los cuales no puedes cambiar todo un esquema de una industria de entretenimiento ¿no? Exactamente sí, pero, ¿no?
1: Yo creo eh, que sí. también puede ir más por un lado de, de madurez bueno Yo no soy psicólogo pero yo... yo... Creo que también, por ejemplo, en lo que comentabas, Carlos, de la parte de las clasificaciones, hay muchos de los casos en los que para los padres de familia es muy fácil entretener a sus hijos con videojuegos para que no se estén molestando, ¿no? Entonces, sí. vas a una tienda y le compras el juego que el niño quiere sin explicarte que a lo mejor este juego no es para la edad y a lo mejor la madurez del niño no es lo suficiente como para comprender que lo que él está jugando es completamente algo diferente a lo que es la vida real, ¿no? Y, y sí he encontrado a lo mejor algunos casos, por ejemplo, yo soy de la idea de que algunos videojuegos sí pueden afectar el comportamiento de los niños. Hay unos niños que a lo mejor tienen que cierto ambiente medio violento en la casa y que por si sí les compro, por ejemplo, un gran cepa auto. Entonces, si les parece divertido, pues, que ellos crean que haciéndolo en la vida real también va a sentirse a como algo divertido, ¿no? Y así lo ven y así lo sienten. ...si puede ser algún tipo de, de no sé, de Krieger, de disparador... ...que a lo mejor haga que el niño tenga estos comportamientos violentos... ...pero yo creo que se debe regular sobre todo ese tipo de, de sentido... ...se debe educar a los padres también... ...a saber comprar los juegos adecuados para la edad que tiene su hijo... ...en estos casos de Estados Unidos yo creo que son casos muy aislados... ...este último caso que se platicaba de un niño autista en el que su mamá tenía a gusto por las armas y tenía todo un arsenal de armas el niño creció viendo eso y en uno de sus, claro. en una de sus fantasías agarró la arma pensó no sé, que estaba jugando que estaba haciendo algo correcto y paró no hay otro caso que yo me acuerdo que escuché de un, de un chavo que mató a su abuela creo yo a espadazos porque esta no le dejó jugar este los videojuegos entonces si tú sabes que tienes un niño con esta clase de problemas que a lo mejor no puede separar la realidad de la fantasía y sobre todo pone su constante armas con las cuales él pueda dañar a otras personas, yo creo que el problema empieza de los padres más que de los propios de, de niños que cometieron estos actos, ¿no?
2: Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? De cada niño, cada caso es especial, eh, los videojuegos tienen una clasificación por algo, ¿no? Yo, inclusive de chavito, pues <risa> las clasificaciones me importaban un comino jugué Mortal Kombat desde los 12 años, ¿no? Pero digo que fue la causa de que se generaran las clasificaciones. Todo tiene una razón de ser, pero sí, una cosa, y como tú lo dices claramente, una cosa es un factor de riesgo, queda claro un factor de riesgo, en un de múltiples factores de riesgo en un niño que está. Con un acceso y un ambiente hostil y violento Y otra cosa es que Pues si los padres saben distinguir las cosas Y educan a sus hijos Jueguen con sus niños, ¿no? Hay que saber que están jugando Yo hace poco estaba en un Liverpool Y, y pues, estaba una señora buscando un juego Y oiga, ¿y qué les gusta a los niños? Y le dice el, el vendedor No, pues este les gusta mucho Y le enseña el, el Grand Theft Autos 4 eh, Pero el, el, el que trae las, las historias, ¿no? Las, las Liberty City Stories y yo me quedé así como con ganas de decir es que mi sobrinito está chiquito y que le gustan los dos Híjole, con ganas de decir No, me metí al final de cuentas Tengo mucho de, de evitar meterme en esas cosas Pero pues sí, debería de haber una regulación Cómo le va a dar ese juego al niño Me parece increíble, ¿no? Todo hay un crecimiento, todo tiene un momento este Obviamente puede ser bajo supervisión Puede ser bajo... Crecimiento, hay que explicarle, hay que hacerle entender al niño que es correcto, que es incorrecto. Para eso están los padres los tutores o quien la haga de padres, ¿no? Ese es, es el objetivo de un medio de entretenimiento, ¿no? Es, es que soltarle un juego como, eh, no sé, Resident Evil 6 a un niño de 8 años es como dejarle ver pornografía. Es simplemente absurdo, no tiene razón de ser, todo tiene su momento. No es que la pornografía sea mala. Eh, sino que tiene su momento y tiene su razón de ser, ¿no? igual que los juegos violentos
0: exactamente, eh, yo comparto lo, lo, mismo, ¿no? realmente eh, pues no, no acabaríamos de, de hablar sobre sobre esto, ¿no? porque como quedamos es, es algo sí. multifactorial, no o sé sea, realmente pues, así como los padres no dejan pues no tienen cuidado de lo que ven sus hijos, ¿no? no solo en, en cuanto a videojuegos violentos si es tan fácil cambiar el canal a ciertas horas de la noche Y que ya esté una escena, digamos, que es subido subidas de tono, ¿no? Y entonces cuando empiezan las preguntas o, o ven el maltrato en sus casas, en la escuela, el bullying, todo, ¿no? Realmente todo, 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 todo todo es, es un ambiente, digamos, que de tensión Que puede desencadenar todo esto Eh aunque actualmente la sociedad mexicana pues, es algo preocupante, ¿no? Se, creo que se habían hecho estudios, no sé si están tanto esos, es donde realmente el, el nivel de, no sé, cómo lo llamaban, eh, digamos que, ¿cómo les explico? Somos ya tan fríos, por ejemplo, que, que, que los asesinatos de los, por ejemplo, de los secuestradores eran pues hasta cierto punto ilógicos, ¿no? En la forma que, que provocan eh, semejantes, pues, A posibilidades de descuartizar eh, Cocinar sí. O sea Realmente es, es una sí. forma Digamos que, que no se haya visto en, en otros digamos que Países ¿no? La, la forma en que, en que Se está haciendo aquí en México
2: Sí, sí, sí El, el, el... Bueno hay estudios de, de, Del nivel de violencia en México En México hay Pues un gran porcentaje De antisociales sí piensa que el porcentaje va de 5 a 7% y se si en México se han hecho estudios hasta el 9% tiene, ay no, es terrible la falta de empatía, la frialdad, se le pierde el valor al ser humano, sí, no, es, es gente que pues tiene un altísimo estímulo de violencia pero bueno, vamos también cómo puedes diferenciar el hecho de que tú buscas la violencia en los videojuegos a decir que la violencia que viste en los videojuegos te hizo violenta exactamente es, 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 vamos cómo, cómo, cómo separas cómo, cómo estableces la cuál es la dirección en qué sentido va también es cierto que una mente pues perturbada va a buscar cosas que estimulen eso que él está buscando no no necesariamente que eso que él buscó generó la violencia yo creo que es algo que requiere estudio no y, pero sobre todo para los que somos videojugadores tenemos que tener bien bien claro cuál es el riesgo cuáles son cuáles son cuáles son las realidades eh, que tenemos enfrente de nosotros ¿no?
0: Exactamente Bueno pues ya nos uh, Pasamos un poquito del, del ¿Cómo se llama? Del tiempo Ya vamos a ir con la última sección que también no tiene Título, como sabemos esto Es, es un programa piloto pero Muchas gracias por los recibimientos, por los comentarios Que hemos, que hemos tenido eh, La mayoría son positivos Muchas gracias Este lo vamos a hacer muy rápido porque ya lo habíamos adelantado Dentro de las noticias de arriba eh, en esta sección nos vamos a dedicar un poquito más a la crítica, sin importar lo que lo que digan de nosotros, eh, no importa, aquí puede caer medio, puede caer personaje de internet o puede caer pues, obviamente compañía, ¿no? Entonces, si algún día pues, criticamos algún medio, pues con... con... Con nuestras disculpas, pues no, disculpas no Realmente nos podrán trolear más eh, En esta ocasión vamos a trolear un poquito a Microsoft Debido a que, si sí. recordarán Hace una semana Para ser más específico creo que fue el 13 de abril Dejen checo mi calendario Sí, fue un sábado Un sábado eh, pintaba muy bonito el día, todo bien clarito Y de pronto todos en el en el Twitter, en, las, en el Facebook chillaban de que el Xbox Live había sido pues no servía, o sea, no servía, ¿no? no podías iniciar sesión en tu consola, en internet, en ninguna otra parte del planeta, porque fue global. Eh, Microsoft nunca dio una explicación como tal del por qué, del por qué esta falla, ¿no? Y curiosamente eh, fue durante los días donde estaba la, la, el debate de esto del siempre conectado. ¿Qué pasa si tú ya pagaste tu suscripción de 600 pesos y que creo que ya le bajaron, creo que antes estaba más, si, me, si bien me acuerdo? Si ya tienes tu consola, estás dispuesto a aprender tu juego y el Xbox Live no funciona. O sea, es un problema grande Microsoft, un problema que debes de resolver... Bueno, que no creo que les importe mucho, ¿no? De realmente con el hincho de jugadores que tienen Pues les vale madre Y creo que lo hemos visto <coughs> Porque nunca han respondido como tal A, a, a las quejas de los usuarios ¿no? Si, de, hay muchas quejas que nunca se, se Digamos que se arreglaron De parte de, de Microsoft Y en, en específico Fue una de esas, nunca se dio aclaración Me acuerdo cuando Playstation fue hackeada y, y salieron muy apenados los de Sony a decir, pues sí, nos hackearon y toda la cosa. Pero en esta ocasión, Micah Sassala dijo, eh, métanse a nuestra página de soporte y se verá el avance. No, no dijeron nada más. Realmente sabían que si decían algo que pues, los servidores estaban en mantenimiento, lo que sea, bla, bla, bla pues se les iba a lanzar la, la horda de gente como ya, como ya estaban, ¿no? O sea, la gente ya estaba bien prendida, ya todos le estaban echando la culpa de... Él. Oye, Microsoft, ¿qué te pasa? Eh, con mi servicio de Xbox Live hicieron memes, hicieron una buena cantidad de críticas Y pues, hasta cierto punto, la compañía se, se mantuvo hermética eh, Y no cayeron como tal hasta donde yo me quedé una explicación lógica Del por qué los servidores no funcionaron durante casi un día, ¿no? Ya hasta en la noche se empezó a recuperar el servicio Pero pues, entonces esto destapa nuevamente en... ¿Qué pasa? Eh... El DRM Funciona bien el Siempre conectado va a funcionar eh, Porque los rumores Apuntan no a que No puedas jugar en línea Sino que No puedas jugar el juego <ríe> Ni siquiera la versión campaña O sea, va a mantener una estricta conexión Cuando tú prendes la consola Que va a detectar si el juego es original Y entonces tú vas a poder seguir jugando ¿no? Entonces Eh realmente eh, esperemos que en la conferencia del 21 de mayo nos aclaren muchas cosas porque pues microsoft no, no sé qué, qué te va a pasar eh, con la con la digamos con la propuesta de playstation 3 que es muy similar o sea playstation perdón playstation 4 y el nuevo xbox van a ser casi lo mismo como lo vemos en la actual generación y entonces uno no va a saber si agarró un playstation un xbox o la verdad, la gran, la gran oportunidad es mejor armarte una buena PC Como ya está un artículo subido en la página ¿No
1: creen? Yo creo que sí, o sea Si realmente no se va a tener una certeza de que el sistema no pueda fallar Considerando que si te pide una conexión siempre en línea Y que por algún error de ellos, ¿no? Entre comillas, como que si manejaron, Un fin de semana, ¿te quedas si y con el fondo estar jugando con una consola Que te costó un te 8 mil pesos Y un juego que te costó mil pegas sin tiro en la cabeza, ¿no? Yo creo que es de las cosas Que le restan este fundamentos a este, a este nuevo requerimiento Que quiere implantar Microsoft yo creo que se deben de realmente poner a ver este, lo que el cliente quiere más que lo que las compañías le piden. Porque al final de cuentas, es ¿cierto? Las desarrolladoras venden los juegos, los, los, los desarrollan, los crean, los venden y todo eso. Pero el que tiene última palabra es el gamer, ¿no? Si el gamer no está conforme, pues te das metros metro me la PlayStation 4 y tú pues, quedas con todo lo que es online, ¿no? está Yo creo que... Tienen que replantear eso No pueden no pueden permitir Que ese tipo de situaciones les suceda otra vez Porque realmente Yo creo que en estos momentos La mayoría de los gamers están pensando En una pistola Creo que seriamente El 90% se está tirando más Por la consola de Sony que por la de México, Por ese tipo de comentarios Y por esto que acabo de contar
0: Exactamente Realmente eh... No, no sé si fue ad hoc lo que lo que lo que sucedió, ¿no? Pero fue sumamente controversial que justamente cuando estaba la polémica, pues fue cuando se cayeron los servidores, ¿no? Del, de, 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 de Xbox Live. Y, y realmente la queja fue mucho. Duró o sea, el, 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 el Thunder topic durante una gran cantidad de horas y la gente lo que quería era... ¿no? Eh, no no faltaba el tipo que se los adjudicaba a anónimos y anónimos falsos que se lo adjudicaban y al final todo <risa> eso sí exactamente o sea realmente no nunca llegamos a, a, a saber realmente cuál fue la causa pero independientemente de una u otra eh, tal vez sea una prueba de que no estamos preparados para un sistema así y, y tal vez lo hablamos aquí nosotros como mexicanos O sea, en, en países primermundistas Tal vez esto no sea tanto problema Pero si aquí nos está costando realizar un buen stream Imagínense <risa> <risa> Es que tenemos tanta producción en este programa Que nuestro compañero en Afganistán está con una red 3G De Ah, no es, es una VAM, no me acuerdo no sé si sea la tercera la VAM que pues que solo que pues las nada no lo tenemos en foto porque pues si sí está difícil ¿no? y luego yo me trabo nuestro compañero en no 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 se no se capta dónde está pues también a veces nos trabamos ahora imagínense imagínense la, la calidad de, de conexión que, que nos ofrecen en México Telmex o sea, es otra historia triste. Ternix a las compañías de cable, que no, nos, que no podemos tener una conexión estable, o sea, la, algunas actualizaciones de, de PlayStation 3 son, son mortales para los para los usuarios. La otra vez metí un foro, sí. un foro latinoamericano, ¿no? Y un mexicano comentaba es que otra actualización de PlayStation 3 o sea, me voy a, ir a tardar todo el día. Y el de abajo le comentaba, creo que era de España, le comentaba: Pues es que no sé tú, a mí me tarda muy rápido una, una actualización. O sea, la cantidad de megas que yo tengo en mi país, pues es, es, es digamos que suficiente. La culpa es tu compañía y que te ofrece el internet. O sea, y pues hasta cierto punto le dio risa porque, pues, pinche México nomás no puede avanzar. O sea. Piensen
2: en eso, ¿no? Es, 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 es chistoso Y triste, la verdad Sí, y es que Bueno, y también volvemos a, 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 Al uso de los juegos Como servicio, digo, qué bueno que Desaparecieron, en realidad nunca ni los vi ni nada Y me importa un comino, pero de que Desaparecieron los juegos sociales de Electronic Arts que tenía en Facebook Y eran juegos como servicio ¿Qué pasa cuando se cae el sistema? Pues no tienes juego Oye, pero lo compraste, es tuyo o inclusive si es free to play, ya te gastaste 5 mil dólares en, en plantitas para sembrar, pues ya no tienes nada, ¿por qué? Porque se cayó el servicio, no eres dueño de nada. Entonces, en, en todos estos eh, lugares, estos países donde la conexión es inestable, eh, la conexión es terrible, bueno, este, estamos hablando de que pues pierdes tu juego, ¿no? Pierdes tu juego por completo, a mí me, me sacaba de las partidas de Diablo una y otra y otra vez, Digo, ya, ya le paré, ya, ya de plano ya le paré, ya no 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 puedo avanzar. Digo, ahorita por cuestiones de, de mudanza y de y cosas así, no, no dispongo de un, de un internet decente y, y me tengo que quedar con este 3G, pero es, es una cosa espantosa, no es una cosa terrible. ¿Qué va a pasar con tus juegos que requieran el, el, el online constante, no? Hoy otra vez lanzaron otra actualización en la PlayStation Network para el PlayStation 3. Creo que llevan en la 4500 o algo así. Y quién sabe cuántos gigas. Hace poco un, un, un cuate acá en Twitter me decía, ¡Ay, bien emocionado! Me compré el, el Gran Turismo 5. Le dije, uh, Tan hombre, pobrecito de ti No vas que lo conectes en línea Y déjalo, porque van a ser como 80 actualizaciones de 15 cuántos gigas Cada uno. Y, y vamos, se emocionan porque el Playstation 4 Va a tener eso en todo momento Bueno, digo Se dice que va a estar actualizándose Mientras estás jugando, pero Realmente suena difícil, hay que verlo Hay que ya realmente que, que expliquen de qué se va a tratar esto Pero en países como nosotros Conexiones como, como la nuestra y no solo la nuestra, sino en toda Latinoamérica. Eh, va a ser terrible, ¿no? Digo, como comentario extra, aparte, tengo un amigo que está en Dinamarca y hace poco el venía me decía que por 60 euros al mes su compañía de teléfono le da 4G, 20 gigas y 100 llamadas y 100 mensajes y dice, no, yo pago lo mismo equivalente en pesos por tres cochinitos gigas a velocidad bajísima. Y, y bueno, se vuelve absurdo, se vuelve imposible, se vuelve... Vas a perder tu juego, literalmente. Vas a perder tu juego si no tienes una conexión decente. Y, y ya digamos, juegos que requieren el online, ¿no? Multiplayer, bueno, pero el single player es, es absurdo. ¿no?
1: Exactamente. ¿Algo más que agregar, Alex? Pues yo creo que tiene que considerarlo bastante. Tienen que analizar porque, como hemos platicado antes, habrá países que a lo mejor tengan la capacidad de poder tener un servicio siempre en línea, pero habrá otros como México, realmente es prácticamente imposible, ¿no? Y no creo que seamos el único país que sufra de esto, entonces, yo creo que por ahí puedes perder mercado, a lo mejor es cierto, México no no puede ser un país sobre el cual puedes basar tu estrategia de mercadotecnia o, o el diseño de una consola, pero... Yo creo que sería bastante bueno a lo mejor esperar un poco más para tener este tipo de, de servicios, de requerimientos a que a lo mejor el nivel de de, de ancho de banda de, de todos los países sea más o menos estable o suficiente para poder soportar un servicio de este tipo. Pero pues ya veremos qué sucede, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, pues creo que esos son los comentarios finales. Es el, el programa número uno, el no editado obviamente eh, posteriormente saldrá un editado, creo que ya salieron dos horas, nos vamos a, yo creo que si lo prometí mañana yo creo que va a ser en, en dos días para que salga eh, pero yo creo que creo que ha sido un, un buen programa, eh, si quieren temas eh, que queramos que quieren que toquemos pues obviamente pueden comentarnos, pueden mandarnos un un repli ahí en en Twitter, ya saben, ya saben que nuestra cuenta Es arroba blitz Facebook.com eh, Slash /blit .com entonces En cualquiera de los dos Nos pueden nos pueden localizar O independientemente a cada uno de nosotros Que ahorita nos vamos a despedir eh, Nos pueden decir qué temas quieren que, que platiquemos También estamos eh, dispuestos En que si ustedes tienen una cuenta de Gmail Y se quieren aquí a poner a discutir con nosotros Que la verdad andamos de trolls Y toda la demás, pues si sí, nos pueden nos pueden acompañar con, con mucho gusto ¿No? Entonces yo me despido por el momento Yo soy Juan Carlos Sánchez Vares Arroba Shiver eh, Les recomiendo entrar a blitz.com.mx Muchas gracias por las visitas que hemos recibido últimamente eh, Le estamos echando todas las ganas del mundo Y pues, obviamente también buscarnos en Facebook eh, A ver mi querido Alex eh, Despídete
1: pues muchas gracias por habernos acompañado, te esperamos por comentarios, ya les dije en arroba omega red omega, perdón, bien bajo red o alex.perez arroba .com cualquier comentario, sea positivo o negativo para mejorar el podcast eh, es bien recibido y pues muchas gracias por escucharnos y esperemos que se repita semanalmente este podcast
0: perfecto entonces eh, pues finalicemos eh, con el muy importantísimo Carlos, a ver, decídete Carlos No, pues gracias por acompañarnos
2: digo eh, A mí me pareció este Pues que eh, Me gusta la idea Me gusta la, la, la idea de, de compartir Nuestras opiniones, nuestras visiones Informarlos, orientarlos O recibir su información eh, Su orientación Esto de los videojuegos nos gusta a todos Nos, nos importa a todos, eh, nos interesa yo creo que necesitamos crecer, necesitamos un espacio, aún hay espacio para, para nuevos lugares, para nuevas opciones. Y bueno, pues esperamos su retroalimentación y esperamos que nos sigan acompañando, no nos hayamos enfadado y bueno, cualquier crítica constructiva o destructiva siempre, siempre es bienvenida.
0: Ok, pues creo que con esto finalizamos la primera edición y no va a ser la última eh, de este video podcast. No, no va a ser la última Donde quiera que estemos <coughs> Vamos a seguir informando No importa lo que nos pase Tal vez nos exiliemos como el santo Tal vez no ¿Ok? Pues no nos queda otra que decir Adiós <risa> okay.